0: Acast anbefaler.
1: Mit navn er Anders Morgentatter. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi er at af alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg
0: ved det ikke rigtigt, det finder vi af. Vi har i hvert fald lavet vedmål.
1: Ind og lytte til Dopaminklubben. Hver uge kommer vi.
0: Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmakle.